0: Esto es De ahí ahí, con Pamela Piticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos. Hello,
1: hello
0: señores, bienvenidos a nuestra primera edición de De ahí ahí, el podcast, hablando de negocios claros, sin rodeos. Como siempre, me acompañan Pamela Piticia, la Sorora. Hello. Y Luis Emilio Pérez, el señor Luigi.
2: Buenas, buenas. Hola, con todo y sororidad! Ahorita. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y tú, Pamela?
0: Muy bien, muy
3: bien. Feliz Qué de vernos otra vez.
0: Buenísimo, buenísimo. Señores, y hoy nos acompaña una persona a la cual todos queremos muchísimo, persona que ha estado con nosotros por mucho tiempo. Y que es una persona que no solamente sabe del tema de lo que vamos a hablar, sino que lo ha vivido. Le dijimos que lo vamos a pasear por muchísimos expertos que en su día a día han experimentado, han implementado eso. Y vamos a tocar un tema que normalmente es denso. ¿Verdad que sí? Tú dices. Sí. Es medio denso es cuando verdad. hablan de los temas legales. Pero muy importante. Importante, es muy importante. Sí? Importante, verdad. que sí?
2: Es verdad. Importante. Para que te organice, para que organice todo el mundo, todo el que escucha nos está escuchando.
0: Claro que sí, pero para que no sea tan denso como normalmente es, que la gente de negocio le quiere salir corriendo, buscamos un abogado de negocio. Y no solamente un abogado de negocio, un hombre de negocio que, by the way, estudió Derecho. Entonces, en el día de hoy nos acompaña Ray Luis Reyes, quien es una persona que conozco desde quinto de primaria.
2: Siempre una persona con, con mucho conocimiento Eso tiene que ser hace mucho Porque cuando tú eras así, era blanco y negro, hermano
0: Sí, pamelita estaba ahí también Para no, esos tiempos no, 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 Eso es en otro capítulo yo yo soy más joven. Pero bueno, pero bueno, Eso es en es otro bueno capítulo
2: saberlo, Es bueno saberlo o sea, Tú no pareces la edad de Iván, pero está bien no Seguimos.
0: Pero bueno, Ray, queremos conocer un poquito de ti Cuéntanos Y saluda un poco a la audiencia
1: eh, muy buenas noches, saludos eh, La verdad que para mí es un placer Un honor que me, que me tengan la consideración Para invitarme aquí a, a su programa
3: Y ser eh. el primer invitado, Ray eh. ¡Qué eso, honor! Eso es un privilegio y, y, único y, y, wow, y, y que te hablen así
1: esta hora, fíjate <risa> Cuando a ti te tienen esas consideraciones Eso eso dice mucho de, de cómo te ve el otro De cómo te percibe Entonces eso lo único que te da es O, o sea, te llena de humildad algo bueno se ha hecho, ¿verdad que sí? Claro, claro. Como, como le decían, eh, mi nombre es Ray Luis Reyes. Yo soy abogado de formación académica. Eh, yo eh, tengo, a pesar de que estudié Derecho, tengo un, una experiencia profesional dual, tanto en el mundo eh, del Derecho como en el mundo empresarial. Eh, pasé también por el ámbito público y eso se ha convertido en una amalgama que me ha permitido pues, eh, para asistir y eh, servir de, de consultor de algunos proyectos eh, bastante interesantes. Yo igualmente tengo una maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, que por cosa no viene al caso no ejerzo mucho. Tengo otra en Contrataciones Públicas y mi, mi mundo en, lo, en los negocios se inicia realmente en mi casa, en mi hogar. Mi padre es economista. Eh, también siempre estuvo muy vinculado a, 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 al mundo de los negocios luego pasé por la superintendencia del mercado de valores donde ahí adquirí una buena parte de los conocimientos eh, regulatorios y pues, al salir de la superintendencia decidí emprender mi negocio y ahí es donde viene la parte de, de que Iván dice que yo lo vivo en el día a día y actualmente poseo dos empresas que con la gracia de Dios han ido eh, operando muy bien
2: es verdad que ha caminado el hombre.
0: ¿eh? Un aplauso, un aplauso, señores. La verdad que es digno de admirar en esa parte. Y yo quería empezar antes de entrar en materia, porque vamos a hablar mucho de la parte de formalización, si conviene, no conviene. Pero yo quería empezar de, desde el comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué hace una empresa? Y yo tengo dos personas súper inquietas a mi lado y que siempre están pensando en negocios, por lo menos yo. Me levanto con una llamada del señor Luis Emilio. Te tengo el negocio de la vida. Y yo, mierda, vamos a tener que oírlo
2: todos, todos los días. días, señores. Todos vale los días. Un día que la eh, van a pegar. Eso es peligroso.
0: Vale cuando unilo. a mí me
2: llaman, mira, cuando a mí me llaman, a mí me dicen que te tengo el negocio de la vida. Yo cierro el teléfono porque pienso en un negocio pirámide.
3: No Hola, yo soy Pamela Piticia y me puedes seguir en Instagram como Pamela Piticia.
0: Señores, pero en este tema, vamos a darle primero. El paso a la señora Sorora, Pamela Piticia, para que nos cuente un poco sobre los inicios. Mi ¿Por qué empezar? ¿Y por qué empezar un negocio en general?
3: Pues mira, en mi experiencia, yo arranqué con el buen pie. Yo sí hice, como se dice, un negocio formal, porque me daba mucha ilusión el tema de formalizar. Yo sentía que si, que si yo lo hacía de esa manera, era un negocio de verdad. O sea, imagínate, no era lo mismo, tal vez en aquel caso, eh, que te hicieran una transferencia a mi nombre, por ejemplo, a que me lo hicieran a nombre de una compañía. A como yo tener un empleado que pudiera ser freelance, a yo poderlo entrar en la TCS. Entonces, ya a mí todo me emocionaba y me daba mucha ilusión el tema de formalizar. Pero yo no sabía nada. Nada, nada. En mi carrera a mí no me dieron nada de eso. Yo aprendí en el camino, me di muchísimo trancazo. Eh, pagué muchísimo De lo que ve que he pagado muchísimo de más Por no saber Pero pero sí, desde un inicio Cuando yo eh, hice mi primera compañía Que fue a los 23 años Yo sí formalicé de una vez Eso me daba ilusión Fue más por eso Porque ya yo tengo mi compañía Era como Quería que el pago era Un empresario Sí, un empresario ya Así fue que lo hice Y la verdad es que he aprendido mucho Me queda mucho por aprender eh, Sí, desde el principio Tuve eh, Ayuda de una abogada que me hizo toda la parte de, 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 de los papeles de la compañía, sí tuve una asesoría como de, de, de mis hermanos que saben de esa parte para toda la, eh, la tesorería, la, el registro mercantil, toda esa información, sí yo me, me empapé como cada la gente que yo tenía, pero no más de ahí. Diablo,
1: señorita.
0: <risa> Muy bien. Y Luis Emilio, que yo sé, conocemos de ti, que ha sido todo lo opuesto. Pero igual de mérito, o sea, con mucho mérito. ¿Qué te ha motivado a ti a empezar? ¿Cómo han sido esos inicios? Y de manera de un resumen ejecutivo para ¿Tú sabes que luego que, pasemos ¿tú al sabes, experto. Tú
2: sabes que yo escuchando a Pamela, Iván, me fui para atrás, no tanto tiempo así como tú y Rain. tiempo atrás.
0: Y Pamela,
3: pues Pamela estaba, ahí está ahí. Pamela
0: mí. está ahí hace mucho.
2: Pero, pero, más para adelante,
3: más para adelante, ya llegué. Pero tú
2: sabes algo que yo siendo empleado, yo siempre quise decir, bueno, yo soy dueño de tal empresa. Yo soñaba con eso, pero yo no tenía ni idea, como dice Pamela, de cómo carajo se podía formar esa empresa. Entonces, a medida de que yo iba creciendo como empleado, a mí me iban llegando oportunidades de negocios donde yo, se me abrían los ojos y decía, Mielkin, ahí es que yo me voy a meter. Hacía negocios informales de yo poder hacer, quizá, prestar mi servicio para una empresa X, tercerizada, cobrar... ...y yo no reportar ningún tipo de impuestos ...o de repente yo poder... ...hacer un tipo de negocio independiente... ...comprar y vender... ...y también hacerlo de manera informal... ...¿qué pasa? Yo siempre quise verlo y hacerlo formal... ...no daba el paso, no me atreví a hacerlo... ...era algo que me tenía como... ...como frenado... ...hasta que de repente... ...como dice Pamela... ...me, toqué, me topé con un abogado que me asesoró en esa parte... ...formé mi empresa... Y para yo poder arrancar también, yo duré un tiempo, o sea, yo seguía vendiendo informal, o sea, yo seguía facturando informal, negocios grandes en volumen, o sea, hasta que el banco me jaló un día y me dijo, espérate papá, ¿y qué es esto? O sea, no, pero son cosas que por la ignorancia yo no tenía ni idea de que de verdad… Eh, debía formalizarlo en esa parte. Es verdad. Yo quería tener una empresa que yo dijera, tiene ese nombre, pero a la hora de que yo estaba cobrando mi, mi cuarto tranquilo, que me venía entrando esa ganancia limpia, li, li, lo entiendes limpia, sí, limpia. Que Yo decía, yo no, yo no necesito eh, formalizar nada porque todo me está entrando tranquilo. Entonces, ¿para qué yo voy a tener que formar una empresa formal en ese sentido? Y yo tenía ya más de seis, siete años trabajando. O sea, y no... De verdad me costó Y a punta de trancazo también Y al sol de hoy Yo he aprendido muchas cosas Muchísimas cosas Que eso es lo que vamos a hablar ahí Y el experto de la materia Ray nos va, va a explicar decir. todo
0: Entonces ahí Ray Una musiquita Vamos a presentar alguna musiquita
3: no,
0: Ustedes señores Yo quiero que Ray Empiece respondiendo algo muy muy simple Uno ¿Es bueno formalizarse? No. ¿Por qué? ¿Y en qué momento?
1: Mira, yo quisiera complementar lo que decía Luigi, a diferencia de Pamela y de Luigi, yo nunca quise ser empresario. Eh, en mi familia, mi papá toda la vida fue asalariado, eh, consiguió su pensión, le fue muy yo, yo no tenía como ese ejemplo, mi mamá sí tuvo un negocio una vez, pero duró apenas unos pocos años y mi... Donde yo complemento lo que tú dices fue que cuando yo trabajaba en la superintendencia comenzaron a llamarme personas, mira, ayúdame con esto, ayúdame allá, yo no tenía el tiempo para hacerlo, se lo pasaba a quienes hoy día son mis socios y luego de tres años aproximadamente yo estaba ya eh, facturando, tenía un ingreso similar al que, me al que yo percibí en la superintendencia y, y dije, bueno, o sea, ya no tiene ningún sentido permanecer aquí. Y así es que nace. Eh, la oficina de abogados Donde yo al día de hoy soy socio Tú sabes
2: que hay un cliché real Perdón que te interrumpa Que es el siguiente Yo estoy trabajándole a otro ¿Verdad? Y yo estoy cobrando <risa> Y yo puedo hacer esto para mí Porque yo no lo puedo hacer para mí Y eso normalmente Que por ahí la gente se va El problema está En cómo hacerlo Cómo tú formas Cómo tú empiezas Cómo tú arrancas
1: Y a ahí. eso voy Y eh, La gente piensa mucho en eso Que es muy positivo Pero tampoco Tampoco eh, ponen una balanza si realmente la situación donde yo estoy es lo suficientemente buena para yo irme a emprender porque todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ser emprendedor es chulísimo, también tiene sus cosas, Ajá, pues, muy bueno, ¿y si un 30? Y si es, es bueno, bueno, claro, por ejemplo, tú tener tu ingreso fijo es algo oh. sumamente El positivo es, cuando se doble Navidad. Cuando claro, cuando tú cuando tú tienes por ejemplo hijos, eh, eh cuando tú eres empresario Tú tienes meses malos Y si no te organizas bien Te puede ir mal Cosa que no le pasan A los asalariados Pero respondiendo A la pregunta De si es bueno formalizarse Y cuándo es bueno formalizarse eh, Mi opinión personal Es que siempre es bueno Formalizarte Porque la informalidad Te pone un techo A tu mercado Hacia donde quieres llegarle La formalización Te permite Acceder a crédito barato Te permite Venderle a grandes empresas Te permite eh, solicitar eh, o recibir beneficios estatales. Y la pregunta de cuándo hacerlo es bueno. Yo entiendo que es más conveniente hacerlo al inicio de tu negocio, porque todo aquello que crece y nace desorganizado es más complicado organizarlo sobre la marcha. Eso no quiere decir que si tú tienes un negocio, que es una palabra muy abstracta, que no es una compañía y tú estás vendiendo eh, comida en tu tiempo libre que tú tengas que hacer una compañía para tú vender dos, tres platos dos o tres clientes que tienes prácticamente a la semana realmente eso sería completamente innecesario pero si ya tú tienes la perspectiva de que tú quieres tener algo de un poquito más de envergadura donde ya tú necesitas generar algún grado de facturación donde ya tú necesitas comprar equipos y maquinarias para tú poder crear tu arte que es tu comida es bueno tú estar formalizado.
2: Perdón que te interrumpa, hay otra cosa también a nivel bancario, que tú estaba, estabas comentando hace poco ahora, de que cuando tú formas el negocio, tú tienes acceso al crédito eh, bancario como empresa. Pero hay muchas personas que piensan que eso es totalmente súper difícil, se la ponen en China, le piden miles de papeles y hay gente que dice, no, eh, yo lo voy a hacer de forma de persona, porque al final como persona lo puedo hacer.
0: No, y peor aún, que hay gente que tú le hablas de financiamiento, apalancamiento se
1: ponen así la gente, ¿verdad? En, en República, da miedo, da miedo. En República Dominicana la gente tiene cierta resistencia a los préstamos porque han escuchado muchas experiencias negativas de otras personas, pero el financiamiento en sí no es bueno ni malo el financiamiento depende del uso que tú le des, una herramienta? y si lo utilizas claro. a eso voy, de una forma positiva, puede ser una herramienta extremadamente útil para tu empresa que los bancos Ponen muchos requisitos, es verdad, y hay que llevar muchos papeles, pero es preferible tú tener un préstamo, una tasa de mercado que pudieran dar, qué sé yo, en el 20% anual, en el caso de las empresas, a tú tener que ir donde el usurero y que te está cobrando el 4, el 5, el 6% y mensual. Hay que, y hay veces que el usurero es amigo tuyo. Y no quieren que yo lo diga. <risa> eso es correcto, eso es correcto. Y no quieren Entonces, que yo lo diga. Eso y te dan en la mano. Entonces, de entrada, tú estás generando un pasivo a tu empresa eh, antes de tú preparar tu primer plato simplemente porque tomaste un préstamo en el mercado informal.
2: Pero tú sabes que hay gente que también forma empresa, no tienen ni qué carajo de idea de qué empresa va a montar, pero él dijo, yo voy a montar una empresa o compro una empresa en carpeta, van de ti compran una empresa en carpeta porque el tigre de repente quiere eh, montar un negocio de comida como dices tú, pero él no sabe que quiere montar un negocio de comida, de repente el tipo se pone a hacer mil cosas con esa empresa
0: porque, porque hay, hay una particularidad en eso. Y, y luego sí, vamos a entrar a toda la parte del registro mercantil y eso. Pero, ¿qué tan conveniente son esas empresas de carpeta que tú compras que en la actividad tú puedes desde hacer lo que realmente tú quieres hacer hasta hacer...
3: Que son como genéricas. Son tan genéricas sí, que eh, son eh, todo so, y
0: son
1: o, nada. Son one size fits all. O o sea, ¿Conviene o no conviene? para todos. Eh, mm, no sería mi preferencia, pero tiene su utilidad y tiene sus herramientas. Y, y paso para terminar tu idea anterior, eh, para que no se me escape. Eh, muchas personas tienen buenas ideas, pero una idea no es un negocio entonces ahí es donde viene el primer error de las personas que quieren formalizarse yo quiero traer ropa de Estados Unidos para vender pero tú no sabes cuánto te van a contar los pantalones tú no sabes cuánto tiene que ser tu margen de ganancia tú no sabes cuánto tú tienes que ganarte para que sea rentable los impuestos y demás entonces eh, eso se convierte en un desincentivo cuando te va mal
2: Hola, yo soy Luis Emilio y me puedes seguir en las redes sociales por Luichi03
1: Con relación a las empresas de carpeta eh, las empresas de carpeta con el tiempo, eh, algunas personas le dieron un uso indebido y tienen una mala reputación. Entonces, por un tema reputacional, quizás no sea eh, el vehículo más idóneo.
2: ¿Eso era tu negocio, ¿Vende empresas de
1: carpeta? Lo es, lo es todavía, no lo porque si tú quieres participar en un proceso de compras y te requieren que la empresa tenga un registro mercantil registrado a partir año del, del año 2010, años, tú, tú compras una compañía de carpeta y te puede ser extremadamente útil y no estás haciendo... Vamos a decir, no, quizás no sea muy ético, pero no estás propiamente violando la ley. Entonces, eh, Bastante qué, usual en estos entonces tiempos, ¿eh? ¿qué sucede y viene el caso? Hace 10 años uh, atrás, eh, cuando yo estaba recién salido de la universidad, constituir una empresa tardaba prácticamente un mes ya esos plazos han ido reduciéndose considerablemente entonces era más fácil tú comprar una compañía de carpeta que ya estuviera constituida que solo tuvieras que hacerle el cambio de accionista porque eh, el, el, el número de RNC se, man, se mantiene igual sí, aunque cambien has, los accionistas asamblea, ¿eh? y, y puedes seguir operando y emitiendo tus fracturas a yo, a yo tener que esperar un mes, 30 días para yo poder iniciar a operar hoy día tú quizás en 18 días si todo sale bien puedes conseguir ya tu compa que tu compañía esté formalizada y si utilizas la plataforma de formalízate de, 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 de gubernamental creo que .gov eh, en unos pocos días te sale tu empresa ya constituida ahí quería ir contigo hay
0: hay gente o sea nosotros nos está oyendo personas que tienen mucho tiempo siendo empresarios pero nosotros queremos hablarle a esa gente que está dando ese primer paso ¿Qué tiene que hacer esa gente? O sea, ya decidí que tengo mi idea, ya tengo mis márgenes calculados, tengo mi oportunidad de negocio, sé más o menos hacia dónde voy y ya decidí formalizarme. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién me tengo que acercar?
1: Bueno, yo le voy a dar un consejo práctico porque eh, los bancos, los supermercados, esas grandes empresas... Parten no solamente de una idea, sino que parten de un plan de negocios bastante estructurado con un esquema financiero. Pero entonces, como una persona que acaba de salir de la universidad, no puede pagar un plan de negocios. Entonces, es bueno que se acerquen a donde un contador, algún allegado amigo, algún administrador que te pueda dar las orientaciones eh, en principio de cómo tú arrancar la empresa. Y ya para el proceso de formalizar, y tú puedes ir haciendo pruebas, mira voy a vender medias, vende dos o tres medias primero, antes de tú comprar mucho inventario, a ver qué tal te va, que tú te aprendas el mecanismo de operación, el mejor consejo para el que va a emprender un negocio es comienza temprano, comienza pequeño. No te concentres en la rentabilidad grande de Que te va a dejar mucho dinero pronto Porque ningún negocio lo va a dejar
2: Voy a comprar tanto y me voy a ganar tanto Y después sí. el impuesto sobre la renta que tú vas a pagar Porque hay mucha gente porque, que no toma en cuenta eso
1: Claro, porque eso? muchas personas Tú tienes un restaurante y crees que el negocio Es el menú que te está vendiendo la comida El negocio es la organización Que tú tienes interna, tus libros contables Cómo tú manejas tu personal Cómo tú atiendes a tus clientes, ese es tu negocio, los platos los puedes cambiar cada vez que quieras, la medida que tengas de mano. Y no todo el mundo reporta todo, ¿eh? Claro. Entonces, ¿cómo yo me formalizo? Las empresas constan de tres elementos principales en la legislación dominicana. El primero es el nombre comercial. Tienes que tener un nombre registrado que sea solamente tuyo.
3: Piticia. Claro, ya. los registros. Yo, yo
2: voy para la Junta también. Excusa un paréntesis, que me voy a cambiar el apellido porque yo soy primo de Pamela. Y entonces me voy a poner Luis Piticio.
1: Okay, imagínate ¿Qué
3: te este cambio desde <risa> sí, sigamos entonces, con la
0: formalización <risa> señores nos fuimos por la tangente el segundo comercial. el segundo Primero.
1: documento importante es el registro mercantil el registro mercantil que se saca en la cámara en la cámara de comercio perdona Ray
3: tú me lo estás diciendo en orden por sí, ejemplo sí. si yo veo donde ti y te digo mira Ray yo quisiera hacer una compañía de desde cero eh, porque tengo un cliente que necesita factura eso es lo que pasa con uh -huh. comprobantes, porque ahí cuando uno ya está metido en el lío que te piden la factura Eja, comprobante Te que quedan 10 días día. ajá ¿Y cómo lo hago? ¿Y Porque ahora? si no lo tengo que hacer como eh, eh, proveedor eh, personal. Informal. ¿no? Informal exacto. y me retiene. Pero Entonces, no a todo el
1: mundo le gusta, tampoco, emitir no. la factura de proveedor claro. informal. Claro.
3: Entonces yo voy donde te digo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Nombre comercial.
1: Y otra cosa,
2: perdón, Array, antes de, antes de decirlo, también, ¿qué empresa o qué tipo de empresa tú recomiendas que saquen? Porque esa es otra.
1: Voy a eso. Eh, eh, lo primero sería el nombre comercial. Vamos a decir que es lo que te va, tu, tu identificador, lo que te va a individualizar en el mercado, la empresa de Luigi o la empresa de Pamela Peticia. ¿Y la luego Diván y la Diván. Y la Diván. Ah, ok. Sí, Iván, luego, entonces, poner, poner, Iván, Iván, no, Iván
2: no quiere poner la empresa. Luego entonces
1: <risas> tienes que solicitar tu registro mercantil. El registro mercantil se solicita en la cámara de comercio y producción del domicilio de la compañía. O sea, que si estás domiciliado aquí en el Distrito Nacional, tiene que ser en Santo Domingo. Y si estás domiciliado en La Vega, tiene que registrarlo en La Vega. Ese registro mercantil es como tu acta de nacimiento. Dice tú, no, el nombre de la empresa, los accionistas, la actividad comercial. Y tiene una duración de, de, de vigencia. Tiene una vigencia y tienes que estarlo renovando periódicamente. Y el último, y probablemente... Eh, en, de igual de importancia que los otros dos tu registro nacional del contribuyente que es el RNC que es lo que te va a permitir tener un número de registro único que es como si fuera la cédula de la empresa para que puedas reportar tus impuestos ante la administración tributaria ¿Qué empresa yo recomiendo? Mira, la ley de sociedad... Párate,
0: y una pregunta, y tal como, como dijo y retomando eso cuando vas a hacerlo ¿Tienen que hacer los tres al mismo tiempo? ¿Los tres se hacen en
1: la misma instancia? No, cada uno se, man, se maneja de forma individual y por eso es que a veces dura un poquito más de tiempo porque
3: se necesita sacarlo,
1: porque necesitas, necesitas el nombre comercial para solicitar el registro mercantil y necesitas el registro mercantil para poder sacar el RNC. Pero entonces, fíjate, Salvo, pero está bien. salvo que utilices la plataforma de Formalízate. ¿Que es una ventanilla? Que es significa? una ventanilla ahí única. Haces una solicitud y en... Creo que 24 o 48 horas te sale la compañía completamente constituida. Pero para no entrar en, en mayores Pe detalles. Pero
2: perdón, yo quiero saber algo, porque hay un gancho que pienso yo que es un gancho bastante grande, y es el que te digan a ti tu empresa y tu cédula. Créate como persona física y empieza a facturar por ahí. ¿Y qué tú crees de eso? Yo, para mí, yo pienso que eso es un gancho de por vida, y tú corrígeme.
1: No necesariamente es un gancho, sino que yo soy asalariado, a mí no me interesa constituir una empresa. Eh, yo trabajo en un banco, pero los sábados yo me dedico a hacer eh, consultoría o a hacer reportería de impuestos.
2: Pero yo conozco personas <risas> que se ponen a vender al por mayor y dicen que yo soy mi empresa. O sea, mi empresa soy yo y mi RNC es mi cédula. Claro, sí. Y hago una factura, toma, venga. Sí, mira.
1: se puede. Y la DGI te emite comprobantes de personas físicas y se emiten con tu cédula. Pero ya eso depende de ti porque... La, el, el régimen tributario de una persona física es diferente al de una empresa.
2: Pero tiene que pasarse de por vida reportando.
1: Es que tú siempre tienes la obligación de reportar. Que lo, que, lo que pasa es que la gente normalmente no lo hace. Y el que es asalariado, su empresa, lo tiene la obligación, por... lo hace por él. Pero si tú no estuvieras en una nómina. De ninguna institución reportando la, la TCS y haciéndote la retención del impuesto sobre la renta, tú tienes la obligación de presentar tu declaración ante la renta, aunque sea en cero, aunque no te ganes nada. Solo que aquí hay poca cultura de eso. Y retomando el tema, y gracias por la aclaración, No
0: sa saca tu empresa y oye bien a radio ahora, después de que se tiene eso... ¿Cuáles son lo, los próximos pasos de, de la parte de formalización? Y no, no, Luigi, no vas a volver a facturar así. Tú vas a facturar con tu empresa porque Ray Luis te Siempre va a Siempre hay su ahora. truco, hermano. No, o sea, la, se puede no, hacer. La, 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 la pro, no.
1: la, el próximo paso, eh, el, el recomendado es sacar una cuenta bancaria. Pero eh, ahorita me preguntabas también, ¿Qué tipo de empresa yo recomiendo? Exacto. Entonces, la ley de sociedades comerciales, para, porque no las voy, a, no, no, no vamos a tener tiempo como de describir de todas, claro. eh, tiene una serie de tipos de empresas que cada una persigue un fin distinto. Tú tienes una sociedad anónima, que son sociedades para, dirigidas a grandes empresas, que tienen un consejo de administración, que tienen... Eh, eh, me, eh, si mal no recuerdo, un capital suscrito y pagado mínimo de 30 millones de pesos. Entonces, eso a ti no te conviene si vas a ser una empresa eso? pequeña. Me, me gustó ese número. No, y, y, <risa> y, es, y es más costoso de operar y porque estás, oblig, de estás obligado el, el a, mínimo, a, a pagarle al consejo de administración y tienes que tener un comisario de cuentas. Todo. Entonces, todo y auditorías y todo. Pero, y inclusive ahí... Es
0: 30 millones el social autorizado mínimo. Correcto. Y entonces tú, cuando lo, lo haces y lo inscribes, tienes que suscribir esa parte. O sea, una parte es el social autorizado y otra el suscrito que tienes. Claro. También tienes que pagar unos impuestos que, por
1: ejemplo, es el 1%, tienes, esos, eso, esos 30 y, y, y millones, y que tiene, son 300
0: mil pesos, y, solamente
1: el día que decidiste que una idea... Claro, y tienes que tener una provisión de ley y una serie de cosas. Pero, pero eso es
3: nuevo, porque antes yo... Antes era por C4A. Sí, pero antes, como que había mucho, el C4A, el SEA.
1: No, existen todavía. Lo que pasa es que la ley de sociedades comerciales se promulgó en el año 2006 y sustituyó muchos de esos tipos comerciales y ya muchos no existen, como por ejemplo la C4A, era la compañía por acciones. Eso ahora mismo. Entonces, hoy el equivalente sería la SRL, que es la sociedad de responsabilidad. limitada la más común. Es la que más. Es la más común. Esa la voy a abordar al final porque es la que recomiendo, y tienes también la EIRL que se creó a raíz de esa ley, que es la empresa de responsabilidad individual, y eh, hay otras... Eh, ya ¿La SAS, la, por ejemplo? Sí, la de, 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 que son las sociedades la anónimas simplificadas, eh, hay Sociedad en, en nombre colectivo, o sea, ya hay un sinnúmero de empresas que no vamos a detallar. ¿Cuál yo recomiendo? Tú me dirás, bueno, si yo soy una empresa yo soy un único empresario, lo lógico sería una EIRL. Bueno, mi recomendación es que no. Y ahí es donde viene la parte donde también me preguntan si es bueno utilizar los servicios de un abogado o me voy directo a la plataforma formalista y me ahorro el dinero. Uh -huh. Y es que la plataforma no te puede dar recomendaciones ni consejos personalizados como te da un abogado. Dime qué tipo de negocio vas a hacer y yo te digo el tipo de sociedad comercial que necesitas. Pero para lo básico, para iniciar, siempre es bueno una SRL porque las empresas de responsabilidad individual requieren de no hacen asambleas, sino que requieren de documentos, de actos auténticos, notarizados, que deben de registrarse y conllevan a un proceso más costoso y más lento en la operatividad. Imagínate que tú necesites una asamblea, eh, el equivalente a esa asamblea, a esa declaración, un domingo viejo, porque tengo que depositar unos documentos el lunes. Eh, es difícil tú encontrar quizás el notario que te quiera hacer favor el, el domingo, pero si tú hiciste eso el día anterior y en una SRL que depositaste tu asamblea o tenías ya una anterior, ya eh, te, te, te ahorraste ese inconveniente. Entonces tú puedes tener una empresa, la SRL, eh, solamente requieren de un mínimo de dos socios que fue la modificación que se le hizo a la ley anterior que necesitabas de tener siete socios o sea
2: que una persona sola un ejemplo tiene que buscarse obligatoriamente otra persona
1: claro, claro pero socios. pero tú puedes tener la mayoría de las de las cuotas sociales y siempre y cuando tú, tú tengas deja más... una a tu mamá ¿Ah? bueno, por ejemplo que <risa> eso es lo que se hace que, que eso es lo que normalmente eh, eh, muchas veces pero recuérdate que siempre y cuando tú tengas más del 50% por de, de de acciones de, se, se llaman cuotas sociales en las, en las compañías de responsabilidad limitada eh, ya tú tienes la potestad para tú firmar porque tú tienes el control de la empresa Exactamente. entonces desde un punto de vista práctico, hay mucha gente que inclusive aprende a hacer sus asambleas ellos mismos cosa que yo eh, les sugiero que lo eviten en la medida de lo Qué posible. ¡Qué bueno
0: que tú tocaste eso! pero Ay. Pero, pero, te, te, permi pero
1: te, te permite operar tu empresa sin depender de un tercero Yo no en eso porque yo tengo amigos
0: que al final, no me voy a apuntar a mí ni a una gente que está aquí al lado de mí, pero al final somos personas que, que queremos ser Vox Bunny en, en toda la parte de la empresa. Y nos hemos dado a veces la tarea de producir nuestras propias asambleas y nos ha salido más caro que simplemente ir y pagar el dinero que vale. Porque y reportar a la eso.
2: TCS, inscribir Exacto. el empleado, personas que quizás tienen una empresa... La famosa empresa PyME, que hoy en día si tú te asesoras de lo que sale en la prensa o si tú lees todo lo, lo que mueve el, 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 la actualidad, se puede decir así, promueve mucho el tema del emprendimiento con las empresas PyME. claro la, Normalmente una empresa pequeña, a veces no, ni, puede ser que tenga un solo empleado, a veces ni siquiera tienen. A veces ni siquiera tienen empleado en la TCS inscrito.
1: A veces soy yo mismo, o sea, yo estoy formalizado tengo una SRL y básicamente somos los dos accionistas que hacemos la operatividad de la empresa y eso... Eso, eso es muy común
0: Y tú has visto casos de eso De que te hacen un tollo de asamblea
1: Te hicieron eso Y al 100%. final se pasa Entonces, esa eso, Esto es una opinión no jurídica Sino en base a mi experiencia El dinero es muy difícil de conseguir Entonces En la medida que es posible La gente trata de ahorrarse mayor, La mayor cantidad de dinero que pueda Sería la conducta natural Pero a veces eso hace que tú menosprecies o no entiendas la dimensión de ciertos servicios. Quien no sabe de publicidad no sabe por qué le cobran tanto o X cantidad de monto por una campaña publicitaria. Quien no entiende eh, las implicaciones o los riesgos a lo que somete, no entiende el valor del servicio jurídico. Y te voy a poner un caso muy puntual. Mira, la ley de sociedades comerciales, en el caso de las SRL establece que hay asambleas ordinarias y extraordinarias. En cada uno de esos tipos de asamblea tú puedes conocer un tipo de cosa y que no. Pero si eres un empresario y nunca te has leído la ley de sociedades comerciales, puedes cometer el error de depositar una asamblea que conozca de un tema que no es el que corresponde en ese tipo de asamblea y que la cámara de comercio te lo rechace tú me dices bueno yo puedo yo puedo depositarlo de nuevo bueno pero si tenías una oportunidad y tenías que depositar algo en un plazo fatal se te cae se te cae claro y el tiempo
3: el tiempo pero, es,
1: es correcto pero, y y sí, y también, y también hay cosas que simplemente no consiguen registrarla porque la cámara no te lo aprueba.
3: Sigue, sigue el
2: mira, tema. yo te estoy escuchando perfectamente, pero, pero yo te voy a decir algo. Sigue, sigue el tema. Del 100% que tú dijiste hay cosas de verdad que, mira, yo no te caí atrás. Porque, <risa> no, o sea, obviamente tú tienes razón, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Como empresario, por ejemplo, emprendedor que empieza y tiene una empresa pequeña, Normalmente cuando recibe esos flujos, crees que Atelitevi es de él. O sea, cree que Atelitevi es una ganancia que va para el bolsillo.
1: Entonces, ¿Y la notificación del anticipo, ¿cómo?
2: Claro, pero eso es la contable que, o la contable externa o sea, que, ese que tú contrataste.
3: yo que, me lo gataba. Que tú
2: contrataste, pero entonces. Bueno, yo me
3: lo gataba. Normalmente.
2: Diablo, señorita. Normalmente eso no, o sea, no, todo el mundo reporta todo. O sea, tiene que haber un rejuego en ese caso.
1: Pero ya eso no es un tema jurídico Ya eso es un tema de tu contador Pero entonces... me,
2: me preocupa porque normalmente Te lo digo en el sentido de que Ok, tú hablaste de, de los anticipos Hablamos de la TCS Hablamos de, de, de todo lo que lleva Un tema contable uh -huh. Y todo es parte también jurídica En ese sentido no todo el mundo domina ese tema Obviamente estamos tratando de que, de que la gente pueda y, 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 y por
1: eso Fracasan mucho, o sea, es, es lamentable decirlo Pero yo no sabía que eso era así La dejé y te pone una multa y te quiebra te cierra el negocio o te el negocio ¿Y ustedes, ¿ustedes saben algo?
0: emprender no es para todo el mundo ser un empresario exitoso no es para todo el mundo ser un empleado exitoso no es para todo el mundo ahora qué bueno que tú sepas que si tú vas a ser un empresario tú tienes que contar con especialistas y tú tienes que estar dispuesto a pagar por especialistas porque tú no te la sabes
1: todo, todo. el que todo el que tiene una empresa en alguna etapa va a necesitar de algún tipo de ayuda no es posible manejar una empresa sin ayuda sobre todo si tú no eres administrador de empresa totalmente que es el caso de todos los que estamos aquí entonces muchos de los errores que cometimos o de los aprendizajes que tenemos fue porque en algún momento nos equivocamos
0: hola mi nombre es Iván Carvajal recuerda seguirme en las redes como Iván Carvajal Comienza
2: el final yo insisto, como quiera, me preocupa el tema de las personas que venden informales cómo se hacen. Pero vamos a hacer algo, señores.
0: Aquí hay... Emma para durar 554. Episodios. No, yo tengo mil
2: preguntas para Ray. Vamos a hacer algo. Yo tengo mil preguntas para Ray. O sea, tengo, Ray, Ray. O sea ¿por qué también públicamente
0: hay... te vamos a comprometer antes de que Luigi tire todas las cosas que él quiere que tú le resuelvas en la vida? No, pero, pero vamos pero, pero, a comprometer a Ray a que Ray va a venir por lo menos a grabar con nosotros. No,
2: cuatro o cinco. Episodios. Él tiene que venir porque por yo, tengo, yo tengo una, yo tengo una ¿eh? cuestión antes. ¿Por qué? ¿Por qué hay más apoyo a las mujeres que a los hombres? O sea, ¿cuál es el feminismo en ese sentido? ¿Pero en dónde? ¿Cómo que hay en dónde? Empresas Pyme Mujer.
1: Mira, voy a, voy a, voy a wow. O sea, yo soy hombre y yo me llevo el diablo a mí. Wow. Voy a voy a, a, a tratar de ser wow. muy breve. De igualdad bo, de género. Bo, 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 porque no, entonces. No, no es, es para pa, pa no salirnos mucho de la temática. Mira lo que pasa. Las, con eso cerramos. Las políticas públicas se trazan para tú poder crear más igualdad dentro de una sociedad. La realidad es que no solo en República Dominicana, en Latinoamérica existen ciertas desventajas para las mujeres. Porque las mujeres desde hace apenas 50 años votan, Estamos se consideraban votando. que eran personas que debían de quedarse en la casa y se insertaron al mercado laboral mucho después, lo que los pone en condiciones de desventaja. No Entonces, ¿cómo tú generas no equilibrio entre uno y otro. Tú tienes que crear incentivos para sectores. Por eso los gobiernos en los estados crean subsidios, porque tú necesitas disminuir la brecha de desigualdad que hay entre un sector y otro. Entonces, lo mismo pasa con el caso de las mujeres. A mí me parece que la y iniciativa, que sí. la, el concepto de la iniciativa está correcto. Claro,
3: y eso va a ser una cuota, eso va a pasar en un tiempo, eso no va a durar toda la vida. Exacto. O sea, va a haber un momento que Casi ya pobre. eso no sí, va a pasar. Se, Cuando estemos... Al mismo nivel. Claro, Mira,
1: cuando, lo, se, cuando, cuando se logra el objetivo, porque cada proyecto tiene que tener un plazo, tiene que tener objetivos, tiene que tener metas. Si tú dejas eso de manera permanente, entonces se convierte en una discriminación y, y tienes entonces el efecto inverso y tú tampoco quieres tener ese efecto.
2: Totalmente. Yo lo veo bien. O sea, yo, yo lo digo relajando en el sentido de, mm. de por qué se enfocan solamente en eso. Pero hay una, un... Una mala información con el tema de pymes en general. Que eso me gustaría. Y lo vamos a ver en
0: un próximo episodio. Muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias, mí es un Luigi, Pamela. Señores, esto compartir. es de ahí ahí, de Podcast. Hablando de negocios, claro, sin rodeos. Señores, hasta una próxima. ¿Qué tú tienes que decir, Luigi?
2: Rápidamente. Que me mandaste a callar.
3: Y nos a vemos ti. en la próxima, señores. Ray, muchísimas no, gracias.
0: Ver, Un señores. saludito más. Un, Un abrazo a todos. Bye. Gracias.